0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作。今天即将播出第二十八幕第十四集《回家日志》1989。一九八九，一九八九年，台湾中正机场，回乡探亲的老兵们三五成群。年近六十的赵念祖背着简单的行李，站在队伍之中。回乡老兵们一个个激动不已，赵念祖也兴奋地跟着一些老兵在聊天。一位老兵说：“哎，你家在哪儿啊？在北平。你呢？在河北。你也是民国三十七年到台湾来的吧？”“是啊，四十多年了，终可以回大陆了。这一天啊，来之不易呀、啊。”“是啊，咱们都是少小离家老大归呀、啊，几十年了。”就这么一晃眼，哎，你家里还有人在吗？赵店主突然一脸黯然。早就说没了，都死光了。但是我有个邻居回去后回来说，当时啊他们是骗人的，他的全家都在，所以呀、啊、我也想回去看一看。嗯，我知道你说的是什么，五几年是不是？我也一样。后来开放了以后，我居然跟我的家里人啊联络上了。我的家人不但没有死光，连一个人都没有死。当时啊，真不知道他们为什么要骗人，说是为了安全，谁知道呢？我这次回去啊，也是试试看，也许我还真的能够找到他们。老兵还没有来得及回答，吴金妹走了过来，把食品递给了赵念祖，又将脖子上的保温瓶取下来交给他，细心交代：瓶子里的水是热的。这是药，不要忘了按时吃。哎，这件衣服也带去吧。吴金妹说着，又从背包里取出了一件白色的 T 恤，要给他。张念祖不好意思的看看四周，不用了，我有衣服。他将衣服还给金妹，衣服落在地上，露出后面两个醒目的红字“思乡”。张念祖十分惊讶，捡起衣服，盯着字。其余的老兵也看到了，围拢过来。张店主非常尴尬的问吴金妹：“这衣服是从哪里来的？我买的，上面的字呢是我绣上去的，谁让你绣的？我想你不是思乡了一辈子吗？现在好不容易回家了，所以你傻不傻？”赵腾龙拿了机票、护照过来，看到了 T 恤，哎，爸，这是哪买的？太有创意了。张店主不满意的哼了一声。吴金妹看他对儿子的冷漠，怕伤了儿子的自尊心，立刻说：“算了，那就不要带了。”突然，一个老兵走上前来：“嫂子、啊，这衣服你能送给我吗？”这，另外一个老兵也走上来，喊着：“你送给我吧！”一下子，所有的老兵都呼呼啦啦的全上了，争先恐后的向金妹要衣服。赵腾龙一边微笑：“爸妈有时候是非常有创意的。”说不定啊，这会是下一个流行趋势呢。哼，乡下人不分场合。赵腾龙不满的看了父亲一眼，也没表示什么。爸，你真的一个人要走？反正放暑假，我可以现在就去买票陪你去。不用了。那，爸被妈照顾惯了，自己一个人出门，你可要小心啊。赵连主哼了哼，脖子粗了起来。你当我是幼儿园的孩子啊？我回我自己的家会有什么事啊？赵成龙还是不温不火。那好，这是机票，这是台胞证、护照，还有这是人民币。赵念祖立刻拿了人民币看着，爸，钱不用省。如果老家还有人健在的话，就留给他们用，不要担心。赵念祖有些迟疑，你，哎，我活了大半辈子，还是两手空空。有我呢，爸，放心，我赚钱给爸妈用就是了。赵念祖瞪了赵腾龙一眼，不自觉的又看到赵腾龙额头上的疤痕，他眼睛闪烁一下，他知道那是他自己的成绩，但是他还是硬邦邦的说：“大话谁都会说，先完成学业，再谈其他的吧。暑假多打几份工，多攒点钱。你不是说还要出去留学吗？”这钱啊，家里可负担不起。爸，你放心，上大学的钱我都能挣出来，留学的钱就更没有问题了。赵念祖认同的看看赵腾龙，分出一部分的钱交给儿子。这些钱你给你妈留着。爸，这些钱你安心的拿去用吧。家用的钱我有，你放心，我都准备好了。赵念祖看看这个儿子，长久以来每一次看到他，他心就痛。违背誓言就像一根针一样的插入他的肉里，但是真的要说这个孩子是真不错，他点点头，将两份钱都放在腰带中。你妈也是，她为我这次去大陆，把家里呀、啊、这几年的储蓄啊都买了金戒指、金链子，去大陆送礼。你妈呀，为我操了一辈子的心，吃了一辈子的苦，我欠她太多了。哼。我下辈子啊也还不了他的。赵登龙惊讶地看着他，他嘴里没说什么，心里嘀咕：爸爸是老了，还是真的被妈妈善良给感动了？这时，金妹冲出重围，到了赵家父子的身边，面露胜利的微笑。赵登龙很高兴地看着快乐的妈妈。妈，衣服送给谁了？金妹从怀里面拿出衣服，我花了一个礼拜的时间给你爸绣的。怎么舍得送给别人呢、啊？赵腾龙理解的哈哈笑了起来，没想到爸爸也跟着笑了起来。赵腾龙看着牙掉了两颗的老父亲，更是开怀大笑。许多要回家乡的老兵们也跟着笑起来了。一些上飞机的人不明就里，但是看到别人笑，他们也跟着笑。所以，一个简单的笑声，却感染的是飞机场内笑声一片。回到北京的赵念祖背着行李，激动不已的，的走在胡同中，用充满好奇和亲切的眼光看看这儿，看看那儿。走着走着就走迷糊了，于是向一位年轻人问路。年轻人困惑的摇头。一位中年的妇女经过，妇女也摆了摆手。赵念祖徘徊不定，东张西望，不知道如何是好。于是他漫无边际的走着。突然看到一位白发苍苍的老人，他赶紧上前问路，没想到老人居然知道。赵念祖联络喜悦，按照老人的指示向前走去。赵念祖在胡同中转过一个弯，又转过一个角，走到一个小报摊的前面，他问老乡：“请问这胡同里有没有住着一个姓赵的？我是刚来的，不清楚。你去问问前面那个店里的老太太。”他好像啊，什么人都认识。好的，谢谢。赵念祖走到一个小商店前，柜台里站着一位七十多岁的老婆婆。老人家，你知不知道这条街上姓赵的那一家人搬去哪了？老婆婆上上下下打量着他。你说的是赵家？赵念祖非常紧张。怎么，他们家没人了吗？哎，你怎么这么说啊？我认识他们，他们家的媳妇是婉平嫁过来的，我也是婉平嫁过来的，我们很熟，经常一块闲扯。赵念祖惊喜地说：“哦，真的，他他还在呀、啊！”老婆婆警惕地打量着赵念祖：“这话说的，怎么会不在呢？他昨天还到我这里来买东西，哎。”你打听这些干什么？你认识赵家人吗？你是他们家什么人啊？我，我是他家的亲戚，哪里来的亲戚？我怎么从来没见过你呢？我是南方来的，是田心雨娘家的老亲戚，我们平常啊很少走动，这次啊我来北京办事。家里人呢、啊？托来打听一下，赵家还是不是住在这儿？老婆婆闻言，表情缓和下来。啊，难怪我不认识你。他们家啊，在那条胡同里，三十七号。哎，前面啊，没多远就到了。老婆婆用手指着前方。赵念主转身想离开，但是心跳如雷，千头万绪，人都站不稳。他沉思了一会儿。又返回，老婆婆啊，我我看呢、啊，看时间呢、啊，他们也许不在，我能不能啊，在你这儿坐一会儿，再等他们吧？哎，坐吧，坐吧，甭客气。老婆婆拿出凳子，让赵念祖在小店门口坐下。啊，谢谢你，这么多年没来，变化可真大。哈，可不是嘛，这、啊、几十年啊，真是翻天覆地的变呢、啊。就我们这一半胡同啊，变化不大。你看那一半呐、啊，都盖了高楼了。本来呀、啊，我们要拆的，可是不知道为什么到现在还没拆呢。赵念祖试探性的问：“幸亏没拆。”哎，赵家一家人可安好？好多了呀。只是，赵念祖打断：“那那田心雨过得还好吗？”很好啊，他的爱人呐、啊，对他可体贴了，两口子过得和和睦睦，非常舒心的。赵念祖吓了一跳，差点吐血。爱人，哎哎，你不知道啊，他的爱人叫赵保国，赵家的小儿子。小儿子，他不是嫁给赵家的大儿子了吗？老亲戚，你是真不知道啊！哎，新宇可是命苦的人啊。当年结婚还没有圆房，她的丈夫，啊，不对不对，是她的前夫，听说啊是让国民党抓去了台湾啊。哎呀，他们这一家人啊，苦啊，也受得够多了，受苦，可怜呐。心雨啊，自从嫁给了赵家，就没过一天的好日子。赵家大儿子这么多年呐、啊，断了音讯，也不知道人是死了还是活的，到底是不是在台湾呢、啊？我说呀，时局那么乱呐、啊，可能早就死了。死了？是啊，改革开放，许多人都回来了。哎，他却连个消息都没有，怕是真的死了。那，那田心雨怎么又会嫁给赵家小儿子的？呵，那说起来啊，话就更长了。赵建国啊被抓丁走了以后啊，赵保国啊也跑去当兵了。赵家的两个儿子啊全走了，家中啊全靠着心雨照顾两个老人家。那个时候赵家的日子啊，甭提有多难，就有多难了。后来赵保国退伍回来，见他嫂子可怜，哎呀，可不得了啊！吵吵闹闹,闹的，终于成了婚。慢慢的，日子才好了些。他们，他们有孩子吗？有个儿子，现在啊，小孙子都能打酱油了。他爸爸妈妈上班，小孩子啊总是搁在我这儿带呢，逃着呢。哦，你再去看看吧。这会儿他们应该回来了吧？好，谢谢。赵念祖惶恐的朝前走去，他感觉到他内心一阵阵的刺痛，举步艰难。他瞒山而入一个小巷，一口鲜血喷出，滑倒在地。进入半昏迷的状态，却是哀思如潮。突然看见一把破椅子凭空而来。蜜月佳佳与你为伴，主播容海兰与各位空中相约，下次共同见证第二十八幕第十五集《天涯睡新人》。